0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点来陈述的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台你都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破或生鲜实书的王立方线上课程协助孩子们破关哦，呃、oh.。最近我们工作室里面会将很多的教案的内容放在呃所谓的下皮网站上贩卖。那我会试图的，就是尽量的在 podcast 里面每一个教案里面的各种概念哦，就是在这里讲的比较清楚一点哦。那今天还是在讲说预期落空，从呃我的预期落空从一刚开始，什么叫做预期？什么叫做预期落空？预期落空所引发。发出来的情绪线会是什么？或者预期落空呢，也有好处，就是以前的预期落空，现在再往后来看，那是不是它还好？那个时候预期落空了呢？好，那接下来有情绪起伏图的概念哦。情绪起伏图的概念在预期落空这里，是因为我会预期落空，我会超过预期，我会呃。欢乐延续，让他知道，这有助于未来他们在做文化、在陈述自己的心情的时候，他。讲的就是，其实你有时候会看到有一些人在讲故事或在讲个事情的时候，讲的那种非常的那种带领大家的情绪起伏，跟那种很安静都不讲话的那样子的人差非常非常的多。那种很会讲，然后把情绪起伏讲得非常开心的那些上上下下的人，其实他们真的就比较容易交朋友。所以在这整个过程里面，我有加入的所谓的情绪起伏图的。概念哦，就是出钱的一些概念哦。然后接下来的时候，我开始处理一件事情，叫做大人最好了。你们想买什么就想买什么。好，也意思就是说，在孩子的认知里面，他们会觉得我要买什么还要经过你同意，你们想买什么就买什么，你们都没有预期落空哦。有一个非常有趣的笑话是这样子的哦，呃，大人最不会偏食了、啊，他们绝对不会挑食。为什么？因为他们只买他们自己想吃的。那既然我只买了我自己想吃的，我怎么可能会挑食哦、啊？可是孩子不会意识到这一点，他真的以为说大人就是不会挑食哦，所以这整件过程里面其实是非常，你有没有意识去看懂事情后面的样貌，非常的有趣哦。好，所以呢，我有一段时间我就在想，他们为什么会认为大人没有所谓的预期落空哦？他们觉得大人最好了，大人怎样哦？可是事实上，我其实在这整个过程里面，我又很大。担心预期落空这件事情会引发错的概念、哦、好，为什么会这样讲、哦、大人的预期落空真的还蛮惨的、哦、意思是说我预期开一家书店，我每天可以跟书作伴，又可以赚钱，结交喜欢看书的朋友。后来网络盛行，大家都买书了，我的书店一直在亏钱，每天都在赔钱，我只好负债，只好关店。好。我预期做什么事情，我才开这家店。我一定会预期很多人来我这边读书。呃我觉得我会赚到钱，三我还会交到喜欢的书友，四我每天可以看不完的书。例如说，我开漫画店，我就有每天看不完的漫画哦，所以这样就会变得非常非常的有趣哦。但是当然，后来就是因为疫情，因为干嘛？大家网络上买书的，我的书店就一直在亏损，每天都在赔钱，就只好负债了。好。负债一直往下的时候，那怎么办？照好关呢，好，是不是预期落空？在这预期落空中间，它损失了多少东西？它损失了进货成本，它损失了装潢，它损失了呃房租，它损失了非常非常多的东西，因为开始亏损了，所以所有的亏损。都是预期落空哦。我有一段时间，我儿子经过每一家店，哎呀，这家店要倒了，不知道会什么店。好。这种侵略的态度，就会觉得，哎呀，这家店倒了，可没有看清楚。一个创业者，他要开一家店，投资了多少成本，做这材料，投资多少事情下去做，他要经营是每天战战兢兢的，而不是在于，哎呀，他倒了，明天又会开什么店的这样子的期待。呃，那一天在 M J 的，就是数字力。超级数字力的那个人来问我的时候，我就跟他讲说，其实我一直想要做一件事情，最重要一件事情就是让孩子摆脱用。感觉跟感官做决策，他必须要有思考性做决策，他就有非常非常多的知识架构要架出来，所以这也是我后来去 M J 那边进修的一个非常非常多的一个元素哦。好，那因为我预期开书店，然后后来我发现所有的书都可以在网络上贩卖，我被网络书店给吃掉，那我相对的，我为什么不直接进攻网络书店？我既然都有书了，我还是喜欢。书也可以在网络市场交到爱书的朋友，更重要的是，我学会了，我重新学会了市场新机制跟新的网络系统逻辑哦。好，这是预期弱控以后的改变。好，例如说，水果店的老板今天预期会有很多客人，所以买进了很多的水果，想要卖给客人。除了买进水果的成本之外，摊位也要付钱，店员也要付薪水。他当然会希望所有的水果都卖光光，赚非常非常多钱。好，这是水果店老板的预期。可是你知道，水果店其实有很多的一个部分，包括呃，他不可能在。呃，水果成熟之前，就真的把所有的水果都卖光光，所以他有预期落空的损失，包括了进货的成本、店租的成本跟薪资的成本。好。那些水果都烂掉了，结果客人没有预期的多，水果都坏了，损失很多钱。很多事情不是一定可以预期的，有赚有赔，其实正常的现象哦。那很多的人在这整个时候，哦，我想要开一个浪漫的咖啡厅，好，光咖啡厅不要讲什么，就是。呃，有些客人尿尿没有对准，你都会觉得烦躁到一个哑公哦。那你可不可以接受这样子的烦躁？其实光这样子的小事，其实都要。提供就是让你的忍耐度跟思维模式要非常非常的往前去走，所以我其实常常在跟很多的人讲说，大人的预期若光所损失的东西非常非常的多哦，所以小孩根本就没有去看到，因为他们的人生跟认知没有办法去看到这一点。其实我觉得在很多的大人也是一样哦，啊，那家店关了哦，那家店怎样？我们说的。云淡风轻哦，可是事实上，它背后是有多少的一个概念哦。那天，因为有工作室，有两个国中生来，然后他们到了很晚才回家哦。这两个国中生单纯到真的让我觉得有好笑、哦，就是他们其实一个不会骑车，然后一个呃又是呃路痴，他们除了学校之外，其实没有什么呃认识的地方。后来，其实我要让他们回去的时候，我想了一个方法，我就是找了一个 Uber， 然后我自己陪着他们，就是在整个台北市一个个把它放下来之后，我再回到原本搭车的地方去骑我的车。那后来，我其实在讲一件事情的时候，是在于是说，好，就是那个 Uber 的司机是告诉我说，我也其实是最近才开始在做计程车。我说为什么？他说，因为他的呃。旅行社的工作不见了，就是。疫情的关系嘛，所以就没有了。所以后来他就自己来开车哦。就是我本来预期这个工作应该可以做很久哦，市场蓬勃，这一个疫情全都打掉。很多的时候，人的预期落空，大人的预期落空，它其实整个调整的，包括心态、心智结构、水，还有包括呃金钱的配置，其实它是一个非常复杂的状况哦。那如果我们从小都没有去跟他讲预期落空之后，那大不了改变，大不了干嘛？其实非常非常容易的，在这整个过程里面，让孩子没有办法在遇到他人生的挫折的时候，有办法翻转过来哦。所以。我后来其实，在很多的概念里面，他们就觉得反正你不懂啊。我后来会让他们知道说，那你来懂懂看。大人的预期落空哦，那我就开始在做这一块哦。那例如说，我工作后准备要回家了，希望我回家的时候，孩子已经写完功课，家里整理干净，乖乖在念书了。好，这个也是预期落空里面的其中一个概念，大人的预期落空哦。结果他不但没有写完作业，家里还一团乱乱哦。好，就是妈妈回来了，妈妈回来了，好开心哦。然后妈妈回来的时候开始大爆炸。好，我妈妈爱生气，他的论点在于我妈妈爱生气。他没有去看到妈妈的预期落空，妈妈的崩溃哦，所以他其实不知道这是妈妈的预期落空，他只知道我妈妈就爱生气，我冲过去抱他，要被他骂哦，以后再不要鸟他了哦，所以他其实没有去看到父母大人的预期落空。我们人跟人都有预期，我我跟你讲，我对你这个人没有希望了啦，那才是最伤人的哦。很多人在教父母。说啊，我们不能用我们自己的预期放在孩子身上。可是我跟你讲，当你对一个小孩没有预期的时候，放弃了，其实那也是一件很伤、很伤的事情哦。然后呃，这个预期落空，我还有处理到，我开很久的车，然后准备要去露营，带着小孩去，结果。小孩去到那边，哇！鸟哇！我去哇！怎样？好，这也有大人的预期落空哦。所以，其实大人的预期落空非常非常的多。可是，我们其实没有去跟孩子谈，我们就觉得，我就带你来出来大自然里面，你在那边给我做什么什么什么什么、哦，所以。他没有去思考说我们预期落空，还有损失的是车钱、是时间、是假期，这些都让我感觉到预期落空哦。所以在这整个过程里面哦，他们完全没有办法去理解这一块的思维模式哦，甚至包括投资。我投资的股票，我投资的房子，我投资的非常多的东西，等到孩子大一点，我就可以换大一点的房子了。所以我预期落空了。好，我预期落空的损失，包括我原本投资的本钱，预期落空的失落。好，来，最近股票开始跌，跌了一段时间，不知道基金进去了没有？好。预期落空，我本来要买这张股票，我是预期它一直往上涨的，结果我就往下了哈，所以它预期落空了，这是这样子的概念哦。一个国际事件的损失，我不但没有得到利润，我还亏了好几栋房子，好，这就预期落空。大人有没有预期落空？有，大人你预期落空更痛哦，所以很多的过程里面，它也加载在这一块哦。那我在预期落空里面还处理了什么？我们预期落空里。面。你还处理的是，我觉得我以后只要赚好钱了，我就可以陪我爸爸妈妈出去玩。结果呢，我有钱了，我走不动，爸爸妈妈也过世了。好。这个东西也是预期落空哦，所以他其实在这整个过程里面，去看到每一个人对所有的事情都有预期落空的状况，或者是我过度乐观预期哦，小孩有人觉得，哎呀，这个我明天早上起来再写作业哦，可是事实上隔天早上我过度预期乐观了去这隔天早上还是睡到。不知道几点才起床哦，所以这是一个非常重要的点。那。很多的概念都在这个点上面去做哦，所以我常常会呃带领了孩子去看这一方面哦，怎么去看孩子的预期落空，怎么去看孩子的思维，怎么去看孩子的状况哦，所以我们怎么去期待孩子去做这件事情？预期落空，我觉得在很多的过程里面，我会希望爸爸妈妈多带孩子去看大人的预期落空哦。那如果我们要。怎么样才能够减低预期的落空，也是可以聊的哦。例如像我花了这么多的钱，然后跑去上那个素质力的时候，我女儿曾经问我为什么？我说我与其听人家讲我、哦、哪一盘股票会涨，所以我就投了钱进去，希望如他所说的会涨。那我为什么不要？我会看得懂财报，我会看得懂毛利率，我会看得懂非常多的东西，而是觉得说它是一个值得投资的公司。公司它的股票被低估了，所以它一定会有回补的空间，所以我就去做这件事情。因为那只是数据，上面数据非常的清楚，它有新的订单进来了，它在做接下来的布局，它在做什么样，所以这样我才有办法去陪孩子思考这一件事情哦。那。所以，我在用很多的知识性去确保我的预期尽量符合在我的。概念里面哦，例如说，我今天想要买一台二手车，好，哎，人家跟我讲说，那个是女孩子开的，第一手是女孩子开的，无事故，好哎，然后才开几万公里而已，哦，他才卖十万，我捞到宝了，一百万的东西才卖十万，而且才开两年，我捞到宝了。好，你真的捞到宝了吗？如果你今天有车辆的知识，好，我在这样车辆的知识里面。我去看，我去看，你又哎，拜托，这个有撞伤过，然后这个有怎样？所以他这个开起来一定不顺。那我就不会觉得说，哦，我预期我赚到了，可是到最后这、呃、修车的费用啊，一天到晚什么车窗拉不上来呀、啊，然后什么顶棚漏水啊啰 o 嗦嗦这些事情搞得我心烦气躁哦、啊。所以在这整个过程里面，它是完全不一样的思维模式的。你用知识去支撑着你的预期，减少它。预期落空的可能性，这件事情也是要带的哦。所以很多东西其实是，例如说，好，我今天很想要去吃一家店，那我就先去看它营业时间，然后先打电话去问今天有没有人，有没有位置，好，避免我去到那边我预期落空了嘛。可是有一段时间我完全不做这件事情，就是让我的小孩一直预期落空，然后再转站，哎，隔壁有一家好像也很特别，那我们来去看一下，好，就转站另外一个地方哦。还好，我们那时候预期落空，现在跑来这里，这里也更不错、哦。所以其实呃，每一个东西都有我们可以在带的一个状况，然后去讲。当然是越来越大的时候，在预期的过程里面，要进入。哎，你怎么去支撑？你可以做这样的预期哦。例如说，哎，我搞不好可以上北英女哦，那你是用什么方法去支撑你这样的思维？过度的信心嘛，就是像我女儿都觉得过度的信心非常的好用哦。可是我觉得非常有趣哦。所以呃，什么东西去支撑着你的这个概念？什么东西去支撑着你这个的想法？其实是一个非常重要的东西哦。所以我后来就用做很多的预期落空的概念来去协助孩子去做这样的思维与做这样的思维模式哦。所以在很多的过程里面，我们可以在这整个过程陪孩子。去看什么叫预期落空，大人也有预期落空哦。你我如果要满足你的预期，你要不要满足我的预期哦？其实我们最近哦，呃，像工作室我们都在讲说，哎、欸。例如说，小孩我们要出去玩，那我们就会随遇纠整嘛哦。那呃，我们常,常会讲说，嗯，有些就是有些妈妈就完全不想要带爸爸去啊。那我们家爸爸我会把他带去，是因为大家都会叫他做事，都不会觉得不好意思哦。所以我后来就在跟呃我的朋友在讲，我说，如果你今天哦出去是一个，你知道有些人就是。好像全世界都要捧着他的运气，捧着他的喜怒的那种那种男人哦，或那种人哦，其实真的很没有人想要跟他出去哦。就有些人出去，就是妈妈要带小孩，明明主角就是我们全家带小孩，跟他的朋友们一起出去玩。爸爸一下要我困模糊啦，啊，这饭又不好吃哦，啊，这个东西又不符合我胃口，为什么要吃意大利面？我想要吃卤肉饭。好，呃，甚至他不讲。他也没有讲，可是他就一个塞宾，大家要取悦他。我觉得那个是让我觉得最不舒服的，就是就是不要去养一个小孩哦，他好像一副这种全世界要来取悦我，让我预期开心一样，让我有预期感哦。所以其实这样子的话，其实很难一起出去玩，很难约，很难去做哦。所以你要去，你就自己去，要不然你就不要跟。啊。每次跟了以后，就一副那种。哦，就是这个也不好玩，那个也不好玩，只是怎样，全世界都要取悦你嘛。好，就是我预期的哦。今天本来这件事情就是要因为孩子出去玩，可是哦，那如果我们要去澎湖玩，那。爸爸就在心里想，那我就要去吃海鲜，我要吃最澎湃的海鲜。”好，结果我们去海边一玩，玩沙滩玩很久，没有吃到海鲜。那个爸爸们一排在那边塞宾哦，就一副那种没有被取悦到哦，那这样就不行。而且有些呃女人。真的好想要啊！这样宝宝会生气，那样宝宝就是他有下意识取悦别人的那种样貌哦。所以后来我就觉得，在这整个过程里面哦，其实非常有趣哦，就是用这样的人养出更需要被取悦的男人这样子。所以我后来就觉得说，真的不要养到一个，就是哦，这我小孩这么希望这么久了，怎么都不给他？你们怎么可以让小孩失望？ OK， 我怎么可以让小孩失望？可是这世界怎么可以让我失望？你确定要让我一个成年人带着这个思维进去？那，那你告诉我，小孩是小孩，大人是大人，你告诉我哪一个点是错的？就是哪一个点是告诉我，哦，不好意思，你现在不是小孩了，你现在是大人了，所以你要接受预期落空。你怎么可以让我失望这件事情哦？所以其实我觉得，在很多过程里，别人在讲：“哎呀，你怎么可以让小孩失望？”这小孩会觉得说：“对，你怎么你怎么可以让我失望？你要取悦我，你怎么可以做这样？”好？’他就会开始丢了哦。所以我后来会觉得说：“不好意思哦，人之失望十之八九，为什么要一定取悦你？一起落空，更何况我根本就不知道你脑袋在想什么。” Anyway， 你想什么对我也或许并不那么在意哦。这件事情该怎么做就怎么做，而不是你想要我们怎么做，我们才能怎么做。所以预期落空这一件事情，其实在我觉得，小孩在很小的时候就要练哦。我甚至会故意让他预期落空哦。那别人说你怎么可以让小孩子本来让让让他难过或伤心哦，我就心里在想说，那你怎么可以讲出这种话，让我难过跟伤心？你的意思吗？我觉得那都是一样的哦，该教就要教，教预期落空教。别人的预期并不一定是你的预期、哦，别人的呃思维也不一定是你的思维。有时候你真的是想太好了。我觉得有很多的女生哦，就是在谈恋爱的时候满头都是那种粉红泡泡。我觉得男生就应该怎样，男生就一开始怎样哦。然后后来到最后就是哦，应该是我没有做到怎样，男生所以才这样哦。其实,实上是不是的哦？所以在很多的过程里面，有些人就会觉得。其实我觉得在呃台湾有很多的一个状况哦，就是我们常常会有取悦人的性格，不是一个男生在一直在取悦一个女生，就是一个女生一直在取悦一个男生或一个男人哦。所以其实对我来讲，或者是我们在取悦孩子，我觉得这种取悦的状况，其实会让我觉得相处得非常非常的辛苦，就是会造成他们的配偶非常非常的辛苦哦。可是有些人明明就在家里一个大老爷，希望全家人都要。取悦他，不能让不开心了、哦。出去外面，哈巴狗跟哈巴的是一样的、哦。我那时候遇到一个呃，主管就是这个样子哦。所以为什么一定要做取悦的这个文化？就事论事去看事情，其实是一个非常重要的一件事情哦。然后现在那种要被取悦的那一人，真的是对我来讲，真的是。好难相处，那个时候就不会有人想要真的大家出去玩，大家出去做事，大家出来做事谁在？就是大家来工作的，不是来取悦你情绪的。我唯一取悦别人情绪的工作，应该就只有嗯、呃，就家嘛。那。有很多人在讲说服务业也是哦，不好意思，我觉得服务业有时候是商品零售贩卖的概念哦，并不是真的服务业哦。服务业要看你是什么的服务哦，所以我觉得在这整个过程里面是一个非常有趣的思维哦。那我觉得在很多的过程里面，有些像我们出去的时候，有些爸爸或者有些妈妈啊、哦，这怎么那么那？我可是我都要喝什么牌子的水哦？哦，可是这个怎么样哦？我们上个次去吃的时候多。好吃哦，那哦，为怎么要吃这个？我跟你讲，我上次跟我婆婆出去的时候，哦，那个干贝有多大一个哦？我就觉得，嗯嗯嗯，下、嗯、次不要跟你来了哦，很难取悦，而且老娘不取悦人哦。所以在这整个过程里面，其实很多的状况，其实我们要去思维，在预期落空，一定要交，然后交完就告诉别人，我们也不要取悦别人。预期落空这件事情，它。常常会发生，是世上常态，而且预期落空了，或许不一定是坏事。今天谢谢大家的收听，我们明天见。